0: Союз детских и юношеских писателей представляет подкаст «Сказкотворение». Друзья, приветствуем вас в новом эпизоде подкаста «Сказкотворение». Сегодня у нас в гостях Яна Поляруш, режиссер, сценарист, продюсер, писатель и мама троих мальчишек. На минуточку. Яна, доброе утро. Доброе утро, Анна. Настроение я, как всегда, вижу, что прекрасное, поэтому сразу да. начнем. Ваша биография похожа на биографию крайне смелого и интересного человека. Вы про себя так и пишете: цитирую: провокатор по натуре, экспериментатор по призванию, практик по жизненному опыту. И это при наличии трех сыновей. Как вы все успеваете?
1: Вы знаете, вот этот вопрос, про как вы все успеваете, он по большому счету риторический. Потому что сказать, что все я успеваю это вообще неправда. Но знаете как, я успеваю то, что мне действительно важно. Я научилась все делать быстро. Я себе сразу говорю на каждую задачу, сколько я себе даю на это время. Вот мы с вами сказали: так, мы минут за 30-40 уложимся. Окей, все, есть контакт. Например, я пишу пост, я себе даю на это не более 20-30 минут. И таким образом научаешься быстро принимать решения, быстро делать выбор потому что по большому счету знаете в моменте это кажется вот обои выбираем мы, например такой цветочек или сикой. потом по большому счету вообще все равно какой-то цветочек вы живете мимо них ходите и вот главное вот этот момент не расширять выбора это очень много забирает времени поэтому я научилась делать быстро и распределять ну приоритеты расставлять что сейчас мне важнее что я могу сделать потом все
0: вот и весь секрет. Я правильно понимаю, весь секрет неуемной жизненной энергии ⁇ это жить быстро и не тратить много времени на выбор. Да.
1: Еще э, выбор у меня научила режиссура. Знаете, режиссура это, собственно говоря, это ежесекундный выбор. Костюма, реплики, интонации. То есть, пока ты в съемках, ты постоянно отвечаешь на вопросы. Ян, какой костюм? Какая прическа? А Какая локация? Какая? Как...» То есть, постоянно от тебя требуется а, решение. Есть некие хитрости, как в моменте, если у тебя нету понимания, как же лучше, ты задаешь вопрос, а как ты думаешь? И, понимаете, художник по костюму, он про костюм думает 24 часа, я думаю обо всем, а, как бы одномоментно, емко целостно. И пока он мне отвечает свои аргументы, я их соотношу со своим ощущением, и пока он уже закончил говорить, я уже знаю, что ему ответить. Это <laughs> вот прекрасный лайфхак. Вот
0: такие Welcome, пожалуйста, пользуйтесь, если поможет. Раз уж мы заговорили с вами про режиссуру. Я знаю, что начав писать книги, вы ушли из кино. Хотя ваш последний фильм с одной вершины пользуется зрительским успехом, и у него отличный рейтинг на киноплатформе. Почему?
1: Нет, я не ушла из кино. Кино, знаете, я из него пробовала уйти, но это невозможно. Были всякие сложные ситуации, и когда я принимала решение, все, баста, хватит. И, знаете, проходило какое-то время, я вдруг обнаруживала себя снова в каком-то кинопроцессе, снова писала сценарий, или мы обсуждали идею нового фильма, или уже на съемках. То есть это такая, это такая магия, если ты однажды туда залип, ты залип туда вообще. Я, я не знаю, наверное, есть люди, которые волевым усилием, я пыталась, у меня не получается. Знаете, для меня это сейчас как новый виток развития, потому что, знаете, по большому счету, вот мое личное наблюдение. Смотришь фильм с проработанным миром, с хорошими героями, реально что-то ты видишь новое, какой-то новый сценарный ход, ну, то есть тебя удивляют повороты. Смотришь потом титры, опаньки, основано по книге, по роману. То есть, когда создается киносценарий после фильма по художественному произведению, я вижу, что это качественно другой результат. И вы знаете, в свое время я училась на курсах у Эдуарда Тополя, известный очень писатель, и у него был такой маркетинговый ход. Я увидела афишу на Мосфильме. Тогда была подготовка к фильму с одной вершины, как раз. И мысль была, заключалась в том, что сегодня никому не нужны сценарии, но продюсеры сами бегают за бестселлерами. Приходите, я научу вас писать бестселлеры. Значит, ну я и пришла, меня заинтриговала. И вот вы знаете, с того момента у меня запала мысль, что действительно написать, развить продуманную, многослойную... То есть вот я когда перешла из сценаристики в литературу, я поняла, что писать... Это уровень бог. То есть вы знаете мыслительный процесс героя, его оппонентов, вы знаете, что с ними происходит, что с ними будет происходить, что в прошлом. То есть вы знаете все, и вы оперируете этими пластами вольно, не задумываясь о бюджете, о визуальном выражении, понимаете, да? А сценаристика это... и вообще сценарий писать гораздо легче и проще, потому что ты только создаешь визуальное выражение. Да, через визуал надо выдать и ощущения, мысли, страхи и тревоги, но это, ну это как сравнивать 3D и 2D. Или даже 5D и пусть 3D. Ну, то есть, все равно немножко другие инструменты. Вот кто-то со мной может поспорить. Сразу говорю, друзья, это мое личное восприятие. И как человека, который писал сценарий и теперь пишет литературу в том числе. Нет, я не ушла из кино например, в произведение, которое, допустим, я пишу. Я мечтаю из него сделать потом и сценарий, и, и снять, и так далее. То есть, сейчас для меня некая пауза. То есть, я сейчас отрываюсь, если то на какие-то короткие истории, там, короткометражка или или какой-то промка снять. Вот. Мне сейчас интересно быть в литературе. Но это не значит, что я ушла из кино. Есть у меня задумка одного проекта, и я потихонечку над ним работаю.
0: Вы сказали, что через визуальный ряд нужно показать и чувства, и все остальное. По-хорошему хороший писатель в своем тексте тоже не пишет. Она улыбнулась, и у нее хорошее настроение. Через косвенные признаки читатель понимает, что у этого человека хорошее настроение. Ну, то есть, и что там сложно сделать визуальный ряд, да, что в книге тоже сложно сделать визуальный ряд, который возникает в голове у читателя но смотрите вы же можете как
1: писатель написать она почувствовала ей показалось у mm -hmm. нее было ощущение если вы это напишите в сценарии, вам, э, например, мой мастер по сценариям мастерства Александр Борянов скажет, ты что тут понаписала? Это же литература. В сценаристике слово литература, оно ругательное. Если тебе говорят, ты понаписала литературу, все, ты посыпаешь голову пеплом. Ты неудачник. Серьезно. Потому что не видно, что снимать оператору, что поймет здесь художник, постановщик из этого, понимаете? То есть надо найти визуальное решение всем этим подумала, почувствовала, показалась. А у писателя есть такие возможности. Согласитесь, ну, то есть мы пишем, она почувствовала. Все, да. читатель нет проблем, он вас
0: понимает. Почувствовала, значит почувствовал. Это точно. Тогда вопрос трудно ли было перестроиться из киносценаристики в литературу и расписывать все эти, она почувствовала и все остальное? Адски трудно. Это вообще другу, это вообще по-другому. Начнем даже с того, что
1: сценарий пишется в настоящем времени. Он входит, она смотрит. А литература, так и правило, в прошедшем. И то есть сначала это у меня был кошмар. Мне кажется, что правильно писать в настоящем. Ну, то есть я настолько к этому привыкла, что когда я с редактором работала, и у меня постоянно была солянка, то и дело прыгало с этих времен. Потом я держала прям фокус внимания на времени, пока не почувствовала смысл того, что когда ты пишешь в прошедшем, что у этого есть какая-то поэзия, что то, что ты сейчас читаешь о том, что случилось, вот этот вот, знаете, зазор во времени, он такой какой-то создает мистический флер, глубину, вот ну, серьезно вам говорю. А когда ты пишешь в настоящем, ты присутствуешь в моменте происходящего. То есть ты здесь и сейчас. Нет вот этого отрыва, когда, вот знаете, мы когда о чем-то вспоминаем, смотрим альбом, вот этот отрезок во времени он создает такое некое. Ну, пусть оно не в активе, да, ностальжи, но есть. Это, вот знаете, когда свой первый фильм, кстати, я снимала на кинопленку. Не поверите. Здорово. Да, и вот когда сравнивают, почему же на кинопленке есть такая глубина, вот сейчас мне мысль пришла, что у этого всего, потому что у цифры, у нее настолько резкая передача всего, что ты в моменте, это как, почему, значит, сначала нам казалось, что это как, как новости, как телевидение, да, то есть все в резкости, все понятно, а у, у пленки есть такая легкая вот размытость, да, рыхлость. Ну вот такая есть аналогия, не знаю, насколько я поняла, но я вот себя поняла, мне даже интересно. Чтобы провести такой, потому что постоянно сравниваешь, ищешь какие-то ответы. Ответов, может быть, их и нет, и не нужны они,
0: но человек уже хочется дойти до сути. Вы рассказали, я сразу прикинула, как бы я писала в настоящем времени текст. И вот зайчик идет в сторону пенька. Он подошел к пеньку, ты такой, подожди, звучит как-то... Нет, подходит. А в данный момент подходит. Да, он подходит... Ой, ну да, сложно прям. Так ощущается, что анекдот рассказываю. То есть начнем с такого момента, да,
1: потом, например, у меня очень много действия, потому что это то, на что заточен сценарий. Потому что если тебе мастер говорит, у тебя ничего не происходит, это снова дыщ обухом по голове, и ты уходишь, все. То есть должно что-то происходить, поэтому у меня постоянно слишком много действий, у тебя слишком все быстро, да дай ты описание, дай ты людям отдохнуть, я, господи, почему? Вот, например, когда например, писатель, он пишет, он известен, популярен, ему предлагают экранизацию, он говорит, я хочу сам написать сценарий по своей книге, часто это вообще ничем не заканчивается, потому что нет, это другая профессия, другое ощущение времени, передачи смысла. Ну и, как правило, нанимается сценарист, заточенный на это. Поэтому да, но мне интересно, мне интересно, я сейчас вот переобулась, и, и хочу, я знаю, как в сценаристике, я просто переключаю мироощущения, и в общем, и стала ловить удовольствие в том, что можно раскрыть, расписать и комнату эту, и внешность, и состояние погоды, и меняющиеся его, допустим, какие-то ну даже мироощущения, а вот ощущения момента, то есть есть в этом какой-то кайф, ты немножко как бы растягиваешь, Растягиваешь время. То есть, если в кино из-за действия ты все время в движухе, в движухе, да, то есть должно что-то происходить. А здесь ты как... Фу, ты выдохнул, и можешь раскайфовать вообще все, что вокруг тебя происходит. Можно же написать целую книгу о том, как человек просто гулял по своей комнате, и из этого целое вообще, целое, ну, кино в кавычках, да, то есть целое, в общем, целую историю раскачать. Можно, в принципе, конечно, и фильм про это рассказать, но для этого нужно тоже все равно этому находить визуальное, визуальное выражение. И такое кино, если мы будем так да, медленно ходить по комнате, медленно руку поднимать, смотреть на нее, как пылинки ее там а, вокруг, допустим, летают, это будет говорить уже, ну это авторское кино, это кино не для всех.
0: У меня тоже есть такая проблема, только я пишу диалоги. У меня все тексты это диалоги сплошные. Да, я через диалог показываю действия, но у меня описания практически нет. И мне все время. Диалог отличный, юмор классный, Где это все происходит? Блин. Постоянно. Ага,
1: ну значит, вам комиксы надо делать. Потому что там же в основном диалог. Да, немножечко обозначить, что да как. Но
0: это близко. Я совсем плохо рисую. Прям очень плохо рисую. А,
1: кстати, в сценаристике, особенно в, в написании сериалов, есть отдельная должность, называется
0: диалогист. Так что вы mm. подумайте об этом, да? Я подумаю, спасибо. Меня заинтриговала ваша фантастическая повесть «Ключи времени» о приключениях пионеров, чудом попавших в современную Россию. В ней вы сочетаете два детских мироощущения – советское и современное. Я понимаю, что книга заинтересует меня, потому что это про мое детство. Но мне 35, а как этой книгой заинтересовать молодежь?
1: А, ну, смотрите, очень просто. Дело в том, что события а, только в экспозиционной части, там буквально, наверное, страница, на, сейчас не помню, ну не более 10 точно, это события начинаются в Советском Союзе, потом они переносятся в наши дни, и основное действие происходит в событиях, понятных современным ребятишкам. Потом это герои-дети, 12-13-летние, и то, что с ними происходит, современным детям совершенно понятно, но нужна была вот эта, вот эта изначальная история, История о том, как у них было, какие они, какие миры чтобы им понять, что они как инопланетяне попали в наши дни, и их глазами, понятные современным детям реалии, вдруг они видят и их глазами как нечто чудесное, необыкновенное, невозможное, или наоборот шокирующее, потому что действительно очень много изменилось, хотя казалось бы, времени не так, я когда писала, я сама обнаруживала, что действительно, ну то есть, когда я их глазами смотрела на, на наши реалии, я понимала, что вот меня, девочку там, 12-летнюю, я, знаете, в этой истории, как бы, так сказать, подружила мое пионерское детство с детством моих детей. И у меня, когда средний сын прочитал, причем я даже не ожидала, что ему 8 лет, я думала, ну, от 10 до там, 14 лет вот на этот возраст я ориентировалась. Он расширил, так сказать, линейку, в 8 лет он прочитал вообще серии, ну, что то тут понаписала, знаете, я его ни разу не заставляла, этого товарища это невозможно заставить. Он начал читать, и он мое пока не прочитал, вообще не остановился. И меня это удивляло, причем, знаете, он как бы забывался, что это написал. я, и подходит, совершенно же искренне говорит, мам, представляешь, и что-то мне пересказывает, или перечитывать, что ему понравилось, я внутри себя так это, недоумеванию, а сама снаружи, да ты че, ну ага, ну и как, <недумевание> ну ему охота поделиться, знаете, как ребенку, вот, после этого у него пошла, знаете, такая рефлексия, он мне стал задавать вопросы, подожди, ну хорошо, а интернета не было, а вот это как, а это как, то есть он стал думать, как же, как же мы жили, я говорю, слушай, ну мы прекрасно жили, не тужили, потому что какие у тебя есть обстоятельства, особенно дети, они принимают данность, как вот она есть, это я, знаете, родилась, выросла на море в Дивноморском, если ну, Геленджик, вот эти вот края, Краснодарский край. И в 13 лет мои родители переехали в Сибирь, и мы такие, знаете, солнце такие открытые на море, все время речку морем путали, называли всех смешно. А сибиряки они такие закрытые, замкнутые, суровые ребята. Я все время спрашиваю, что случилось? Да нет, все нормально. Я поняла, я поняла, что, ну, и когда мы стали периодически переезжать туда, я поняла, в какой красоте выросла. А так я ее даже, ну, не ну то есть, ну, да, море, ну, и что? Такое ощущение, что оно есть везде, понимаете? У детей, ну, как оно есть, так оно и есть. Сравнивать ты можешь только потом, когда ты уже окунешься во что-то другое и можешь сравнить. Поэтому здесь мы, получается, детей советских окунули в другие реалии, и благодаря этому мы можем сравнить что мы упустили, что мы приобрели, какая разница, ну, а вообще, в принципе, конечно, там приключения, какие вызовы для героев, чему-то они учатся, проверяют себя, обнаруживают о себе, что главный герой, который был э, замкнутый, нелюдимый, оказывается, он может быть лидером, вести за собой, быть ответственным за другого, та девочка, которая была отличницей, пионеркой, такая вся активистка, вдруг оказывается в совершенно и чужих обстоятельствах, и она пасует, пугается, ей нужна поддержка, и она вынуждена обратиться, вот это ее гордыня как-то трансформируется. То есть там все равно есть, как в любой истории, трансформационные моменты, для детей это приключение, В общем, де дети быстро читают, я потому что, знаете, это, это та книга, где меня ломало сценаристики <laughs> в литературу, поэтому для них это она, она идет быстро, бежит звонко, и они за ней поспевают, вот. Ну, я, знаете, когда писала, и у меня были такие золотые правила моего детства. Я очень любила носа, вообще любила библиотеку, я зависала в нашей школьной библиотеке. Мне просто там быть нравилось. Вот взять какую-нибудь книгу, в общем, да, с, де с детства. Но я, знаете, как почему-то в детстве думала, что писателями становится в старости. Поэтому все время откладывала это мероприятие. Когда мне стукнуло 40, я так подумала, с точки зрения ребенка, 40 это кажется, ну все уже динозавр. Это я сейчас понимаю, что действительно в 40 лет жизни только начинаю ты свободен уже от всех этих страхов предрассудков юности или взросления и можешь вообще смело творить то что ты хочешь без оглядки на что бы то ни было или кого бы то ни было. вот и я решила самое время начать вот сейчас мне вот скоро будет 44 так что в общем время бежит его не обогнать надо быть в унисон так и вот я писала когда я ориентировалась на золотые правила моего детства так это я назвала для себя когда я читала книжки, я, знаете, анализировала, что мне нравится, когда есть диалоги, кстати, тогда да, то есть книжка сразу становилась живой, то есть ребята начинали говорить для меня, как включалась жизнь, потом я не любила скучное длинное писание я на них терпела, я крепилась в ожидании действия, да, и мне нравилось, когда есть действия, то есть это я помню себя ребенком и свое восприятие, и когда я писала для детей, я писала из, из себя ребенка, как бы мне самой было нравилось при этом конечно сидит где-то там внутри меня и взрослый и критик и редактор до да, который говорит что ну как так на поводу идти нельзя должна быть какая-то воспитательно обучательная часть вот поэтому я со всем этим внутренним моим многоголосием э, как-то уживалась но старалась следовать на поводу вот у себя ребенка поэтому я старалась чтобы были и идеологии чтобы не было скушано мне было скучно ни на одной странице вот так вот Насколько удалось, это надо у ребят спрашивать, но пока обратная связь мне очень нравится.
0: Я увидела на вашем сайте тест-драйв книги, где мальчик 12 лет прочитал первую главу и сказал «не отдам». Мне да. очень понравилось. И, кстати, на тему этого сайта. Отдельно хочу отметить презентацию на сайте издательства, уточню. Я ни разу не встречала настолько проработанной презентации, где ты читаешь отзывы, читаешь какие-то намеки на то, что там будет происходить. Это настолько интригует, честное слово. Я хочу прочитать. Я, я честно говорю, я хочу прочитать. Спасибо. И... Можем организовать, не вопрос. Здорово. Очень понятно и притягательная история и подача. Это была ваша инициатива или инициатива издательства? Это, скажем так, это концепция
1: издательства. Это маленькое издательство и такой они как бы формат бутика держит. То есть ставка идет на автора. Когда у каждой книги своя страница, куда все, что можно положить, чтобы читателю было понятно. Ну как знаете, мы прежде чем купить книгу мы хотим что-то поподробнее, да? Хотя знаете из серии вот сколько стоит книга, да? Допустим в издательстве 500 рублей там где-то ну, от 500 до 600. И я, например, когда в магазине что-то покупаю, я такая говорю, так, вот я сейчас съела три книги. Потому что сделать книгу это так непросто, а тут же какой-то, не знаю, какой-нибудь кофе тебе заварили, еще какой-нибудь круассанчик сверху бухнули. Вот! цена книги, вот все настолько, блин, несопоставимо, вот, да, и там у каждой книги своя, свое, там, скажем, своя комнатка, местечко, где и про автора, и слово авторы и, ну, чтобы, знаете, все в одном месте, это для читателей удобно, то есть ты зашел, посмотрел, почитал и понял, хочешь ты эту книжку или не хочешь, вот. Просто у больших издательств, когда огромный поток, наверное, как бы это все они не успевают, хотя, наверное, всем бы хотелось, поэтому есть такие сайты, когда там отзывы собираются все в одном месте, а то приоттачиваются ну, такие дополнительные ресурсы. Ну, здесь пока вот
0: все в одном. Ну, на вашем личном сайте там тоже все удобно и красиво. Это я просто, к слову, что я не Спасибо. встречала подобные у издательств. На тему вашей любознательности. Примерно год назад у вас вышла короткометражка с известным актером и фокусником в главной роли: герой проходит веб-сессию с ботом-психотерапевтом. Вот. Когда я читала вашу биографию, с каждым новым фактом я убеждалась в том, что любознательность – это ваш главный двигатель, кроме энергии, да? У меня есть убеждение, что именно любознательность – это главный двигатель хорошего детского писателя. Лично для меня таким примером является Астрид Лингрен, которая могла немножко вести себя не по-взрослому даже на улице, и ей все прощалось, потому что она детский писатель, я тоже так делаю. <сам> так ли это для вас? Рецепт идеальной детской книги – это любознательность?
1: Ну, скажем так, э, не то чтобы это рецепт книги – это, наверное, то, что тебя к этому может привести. Любопытство, любопытство, да, то есть быть в ощущении, что в этом мире еще много всего, чего я не знаю, на что я смотрю с открытыми глазами, с желанием узнать, попробовать, приехать. Да, мне кажется, это ключевое состояние быть в ресурсе вообще жизни, как-то двигаться или развиваться. По большому счету, наверное, даже не важно, будь то писатель, будь ты там, я не знаю, инженер, кто, кто бы то ни было, это, мне кажется, вообще классная штука, позволять себе это, есть люди, которые, например, им кажется, что они взрослые, и они все уже знают, им скучно, да, помните, как этот, горе от ума, ему скучно, им кажется, он все познал и так далее, в общем, это такая какая-то остановка, позволять себе быть ребенком-чего-то не знать, я вообще давно поняла, что позиция ну так скажем дурачка в кавычках да или ребенка ну то есть того кто не знает она очень выгодная а ты смело можешь задавать вопросы не надо держать позу что ты там все знайка это вообще не выгодно выгодно быть незнайкой. ты спрашиваешь да а как это а где это а я хочу а можно попробовать Понимаете? И когда вы себе это разрешаете, вы а, открыты новому опыту, новым ощущениям, вы действительно узнаете что-то новое, что вас впечатляет, заряжает, вдохновляет, и, и, и все, вы, вы идете, что-то творите, создаете то, что умеете или хотите. У меня, например, вот бывают моменты, я их четко уже отслеживаю у себя, у меня, например, по юности я страдала депрессиями. Вот у меня это было. Потом я поняла, в чем, это, в чем их смысл. Просто ты перегораешь, выгораешь. И я, знаете, как с ними боролась. Если она наступает, все, я ей не мешала. Я от души, значит, дрихорила, я там что-то как-то вот грустила, но я это делала с кайфом, с упоением. Я поняла, потому что чем дольше бегать, вот, с ощущением, что да нет, все хорошо, все хорошо, а ты от нее убегаешь, убегаешь, то она тем дольше, ты будешь в каком-то low energy, то есть и так далее. А когда, ну, все пришло, я ничего не хочу, не буду, я в депрессии. И знаете, это такой кайф, ты просто разрешаешь себе ничего не делать, ты отдыхаешь, ничего не хочу, все буду весь день смотреть фильмы есть вкусняшки и пусть весь мир отдохнет я таким образом перезагружаюсь отдыхаю или наоборот еду на как на встречу на выставку ну то есть мне нужно отдохнуться перезагрузиться это время знаете собирать камни время их разбрасывать вот это как у меня подруга часто говорит что ты куришь да что тебя все время на все фонтанирует опять у нее что-то она узнала опять она значит как срочное что-то Я говорю, ну в общем как так да? и здесь главное себя поддерживать в тонусе потому что постоянно быть в таком фонтане это невозможно то есть ты фонтанируешь ты создаешь людей на что-то движешь все-все вы что-то делаете а потом надо в какой-то момент отдохнуть запаузиться помолчать просто что-то попотреблять, из серии посмотреть кино какие-то впечатления и, и снова я чувствую О -о -о, внутри меня мотор пошел пошел пошел
0: сейчас что-то будет и в общем вот такие вот американские горки очень вас понятно я примерно такая же. Да, мы не одни, это радует. С нами все хорошо. У вас есть книжный сериал по заказу сети отелей "Приключения умницы Вики и Чики Любопытный нос". Изучая тему книжных сериалов взрослых, на тот момент я была уверена, что детская литература вообще для этого не предназначена. Почему? Потому что обычно родители становятся обладателями пульта от сериалов в кавычках и читают одну-две главы, и на этом первая серия, вторая серия сезона, да, закрыта. И я понимаю, что я ошибалась. Расскажите, что такое детский книжный сериал и чем он отличается от обычной, ну, вот, по, гла по главнику в книге. Нет, ну как, смотрите, это когда, например, тот же Гарри Поттер, много
1: частей, это по сути книжный сериал, и здесь то же самое, то есть я разработала, знаете, я шла, я работала до этого в мультиках, то есть я знала, как придумывать мультики, то есть ты разрабатываешь библию проекта, где прописываешь всех героев, их взаимоотношения, их мир, у кого какие сильные слабые стороны, мотивация, цели, боли и так далее. То есть все-все-все это продумываешь, пишешь, и такая есть, это Библия, <смех>, не случайно, да, где все прописано. И почему в сценаристике мультипликация это важно? Потому что дав Библию, у тебя приходит один сценарист, другой третий, не будешь же там всем все пересказывать? Выслал, человек прочитал, а, понял, какая тема мультика? Угу. У меня есть Библия, у меня есть тема, а сажусь, пишу. Дальше уже ведущий редактор, ведущий сценарист это дело может подрулить, зная в общий, общий контекст, потому что он все время этим занимается. То есть я здесь пошла точно так же, я написала Библию героев. И потихонечку из книжек в книжки я добавляю новых героев, развиваю, усложняю. В общем, ну это фирменные герои. Их было два, это сети отелей. <смех> Мы решили, что их разработаю я шесть штук. И вот потихонечку их внедряю. И вот сейчас, вот сегодня, какое число. кстати, 31 го сегодня должна выйти из печати четвертая уже, так сказать, серия книжка, завидь как угодно. Ну то есть там линейно развивается история. Она в каждой книжке есть некая зак законченность, да, завязанных на... В начале событий и крючочек на продолжение. Он потом раскрывается в следующей книжке. Опять мы все это дело допрожили-закончили. И в конце, хопаньки, опять крючочек подвесили. Ну и вот так вот. Такая первая генеральная задача – это 10 книг. Ну, посмотрим, как будет дальше. Я очень люблю этот проект. Мне, мне нравится. У нас такое взаимопонимание с заказчиками, скажем так, и с такая творческая свобода. Я балдею очень от этого проекта. Пусть он и дальше
0: развивается. Это очень важно, когда они обрезают крылья, а наоборот, поддерживают в идеях. Вы вообще ничего не говорите. Это прям ключевое. Продолжим тему мультиков. С 2016 года вы сценарист мультсериала Тима Тома, производства компании Рики. Для меня это мечта стать сценаристом Рики, особенно с я просто фанат этого сериала. Как вам удалось сюда попасть и чем отличается проработка сценария мультика, вы уже немножко об этом рассказали, от серии сказок? Ну,
1: в данном случае я уже сказала, что я пошла тем же путем. Я не знаю, где-то, может быть, учат, как это должно быть. да? Я шла эмпирическим путем, у меня был опыт, и я подумала, что суть-то та же самая, где ты как бы один конгломерат мира, некое да, описание мира и героев, должен развивать, проте... потому что, например, вот из-за пандемии был перерыв между такой большой, серьезный, где-то около года перерыв между второй и третьей книгой. Когда мне сказали «пиши», я понимаю, что вообще все забыла, и так была себе благодарна, что это Библия, потому что я открыла Библию, фух, я все помню, у меня там есть заделы, ну, за счет новых героев на бу, и я быстро все придумала. Не будь этой Библии, ну, представляете, да, я, конечно, перечитала предыдущие книжки и так далее, вот, чтобы писать дальше. Из, именно из-за временного перерыва, ну, мы люди, мы, да, занимаемся другими какими-то делами, все в голове не удержишь. А, значит, а с тематомой получилось так, что человеческий фактор имеет место быть везде. Инга Киркиш, она сценариста моего первого фильма «Витри Мазгор» или «История моего космоса», который вышел в девятом году на Ленфильме, вот, который, я говорила, на пленочку еще снимали. Вот, она спустя какое-то время попадает вот в компанию Рики и говорит, вот мы тут надо придумываем новый сериал мультипликационно, то есть я была в одна из тех, кто вообще все это придумывали, то есть в самом начале, да, и потом я 8 серий написала, по ним в разное время они все уже ну, отработаны, все они уже есть в виде мультиков, это так интересно, ты пишешь на бумаге, ты себе так это представляешь, а потом, а, вот так это, да, ну это прям очень волнительный момент, но в целом классный, но ну, это как, наверное, из серии, когда ты пишешь книжку, да, заказываешь там художнику иллюстрации, да, вы все обсудили, но когда ты уже... Уже прям, видишь, вот эти вот там мордочки, или еще что-то, это, это все равно классно очень. Вот, потом дальше уже там компания расширялась, еще все больше приходила сценариста, потому что, ну, очень быстро он начал завоевывать, насколько я знаю, в конце 2000 что ли, года, там за миллиард просмотров в Китае он вышел, да, то есть он очень успешный сериал, ну, и он замечательно классный. И я потом ушла на полный метр и так далее, я, в общем, как бы отошла, но в целом мне все нравится, если там может быть и дальше, то есть мы дружим с Ингой, и тогда я бы она позвала тех, кого она знала, и мы начали разрабатывать, а потом потихонечку это стало дальше развиваться, и слава тебе, господи, развивается,
0: пусть развивается, но я немножко отошла. Традиционный вопрос, который я задаю всем, какую роль в вашей жизни играет союз Детлит? Как вы у него пришли? Смотрите, с легкой руки
1: Александра Кошелева, он мне помогает, консультирует в плане там, продвижения книжки, что автор сегодня не должен сидеть на месте, тоже активно держать позицию и он мне стал периодически присылать смотри говорит ребята какие классные как здорово движутся союз детлит он говорит попробуй напиши заявление ну я значит зашла на сайт заполнила анкету достаточно быстро пришел ответ что как бы предварительно меня одобрили я очень обрадовалась ну и собственно выполнила все условия для вступления и потом что мне очень понравилось значит был под новый год такое большое видео как сейчас вот это принято в зуме собрание, скажем так там были все члены там и известные и начинающие и всякие разные все именно детские писатели это так здорово вот и я услышала какие есть возможности э, союз предоставляет и, и там и критик может почитать твою книжку дать обратную связь и блогер и вот вот по подкасте у вас поучаствовать и так далее я сказала мне все нравится я везде готова участвовать я все хочу э, вот ну потому Потому что это еще и тоже для меня интересно посмотреть всю эту кухню, как раскручиваются писатели. Почему бы не попробовать, если это в целом будет сказаться на продаже книжки и о том, что они больше людей узнают. Я буду только рада. Вот, потому что дети мне пишут обратную связь, э, такую, что пишите вторую часть, пишите продолжение. Я думаю на эту тему, в общем, никаких противоречий внутри себя на этот счет у меня нет. Пока я ищу вот, ну, знаете, бинго, должно выстрелить что про что. Пока, пока думаю, вот. А если
0: задать вопрос детям про что? Ну, кстати, хорошая идея
1: задам да да почему нет действительно тут такая свобода с этими ключами это такой гаджет так скажем который машина возможность времени. да машина времени но
0: она там с подвохом я вам хотела предложить рассказать о книге которую вот вы прям хотите сейчас поделиться о своей книге с нашими слушателями и рассказать как-то так рассказать о ней чтобы все такие так как говорите называется книга где ее искать сможете паре слов так что прям интрига интрига
1: да Аня, есть такая есть такая одна большая интересная идея дело в том что в марте прошлого года я выиграла конкурс сценариев данила козловского mm. да да и когда мы заключали договор я э, попросила такие условия мы об этом договорились что на основе этого материала я сделаю книгу и документальный фильм. То есть, я ее хочу ориентировать для подростков, потому что главной героине там от 11 до 13 лет, период вот этот развивается, вот ключевые события. Она была ребенком, долюбленным в семье и так далее. И вдруг в одночасье все меняется, ребенок вынужден взрослеть и совершать такие поступки, на которые, казалось, он
0: вчера был еще вообще не способен. Прекрасно, мне интересно, я уже жду. К экспресс-тесту готовы? Что Давайте. это?
1: Это что? коротенькие
0: вопросы, коротенькие ответы. Я ответ. поняла, да,
1: давайте. Несколько
0: недель назад вы посетили Крым. Что вам там больше всего понравилось? Вы оттуда взяли что-то для детского творчества, например, встретили кого-нибудь фактурного кота или что-то такое?
1: Ой, вы знаете, э, да, с кота, <коты>, коты там, конечно, хозяева просто пространства. Там на набережной даже есть скульптура коту, который у него в, ру... в зубах значит рыба, и причем визуализацию этого тут же за поворот зав... за повернули сидит рыба, <коты> рыбак ловит и какая-то Мелкая рыбеха, он тут же и коты Вау! Все это дело съедает. Ну, вы знаете как, я? Мы сколько путешествовали: я каждый день, так, в формате путевых заметок писала впечатления о, о, о дне, фотографии, видосики выкладывала. Вот, вы знаете, в целом любое путешествие оно тебя заряжает. Я вот прям сейчас вам не могу сказать, так сходу не готовы, а в целом у меня впечатлила, почему-то меня впечатлила дача Чехова, вообще то, как он ее построил, как случайно он этого архитектора встретил, сама по себе она классная, то есть она на, на взгорочке, и получается три входа, и все как бы с первого этажа, прям потрясающая конструкция, и еще, когда я попадаю в такие мероп... места, где... Ты понимаешь, что это был такой же живой человек. Вот кухня, он здесь ел, за этим столом встречались друзья, что они, такие же люди, как мы сегодня, это никакие не боги, не идолы, да, вот просто из-за того, что время проходит, так про это все рассказывает, выпукла. В детстве мне вообще казалось, что актеры бессмертны. И весь мир говорит на русском языке. А знаете почему? Потому что у нас же синхронный перевод. А ты ребенок, ты не понимаешь А у нас же тогда кла... школа укладки перевода была очень сильная И то есть а так вот он на английском артикулирует А наши так, по... так придумывают слова То есть прям придумывали слова Что я была уверена Говорят, вот это индийский фильм, но аж по-русски говорят А это французский но они тоже говорят по-русски, смотри, прям по-русски и вот я уж потом это все поняла в детстве, я вот, в общем, вот думала, что вот это так.
0: Я, кстати, тоже, когда смотрела мультики по телевизору и смотрела Рики, я тоже думала, что там работают какие-то небожители. А тут я сижу и общаюсь с одним из небожителей думаю: о, так что серьезно, обычные люди. Вы работали на канале Телевизионный дамский клуб в программе Твой Дом, где любимая рубрика была Дома у звезды. И самой первой вашей звездой был легендарный Юрий Энтин. С какой звездой вам больше всего запомнили съемки и чем? Больше всего как раз та самая первая встреча меня и впечатлила у
1: Юрия Энтина. Меня впечатлило то, насколько у него детское мироощущение, вот то, о чем мы говорили в начале, он действительно, он всему восхищался, и ему, знаете, даже нравилось, например, что, ну, в своем доме он все знает, да, у него старый дом, старая печка, и, например, он нам что-то показывает, смотрите, вот у нас печка, она такая с изразцами была, действительно, вот которую дровами, дровами можно топить, Им подходим, ой, здорово, и он, знаете, подходит и присоединяется, и как бы нашими глазами как бы впервые на свою печку смотрит и тоже радуется, действительно какой, ай, а тут что-то, и это прям, это было здорово, я поняла, и я тогда для себя делала вывод, что да, вот, вот он, вот такой он детский писатель, у него абсолютно детское мироощущение, он как ребенок готов удивляться там муравьям, тараканчикам, еще чему-то, вот, видимо, вот в этом его наблюдательность, когда мы маленькие, я вот прям, помню эти моменты, можешь за что, на что-то воткнуться и долго смотреть, вот, ты, вот э, мир в моменте, и, и какой-нибудь муравей ползет, и ты прям от всего отключился, или я помню, почему-то я очень запомнил этот момент, когда ну, я на юге росла, все ушли на море, площадка пустая, жарище, и я помню, сижу на качелях, э, босиком ноги, э, на земле песок, и вот я качаюсь медленно туда-сюда, у меня ноги по песку, и какая-то такая тишина в мире, и как-то все хорошо, и я одна, но мне, мне неплохо, что я одна, как-то все хорошо, я знаю, скоро придут с моря ребята, и начнется тусовка, я не знаю, почему я этот момент запомнила, но вот в, момент, в минуты, когда мне как-то хочется с собой посоединяться, я себя снова вспоминаю на этих качелях, вижу свои босые ноги по песку, и как-то
0: хорошо». И такой интересный вопрос, последний будет. Написали диссертацию, но из-за идейных разногласий с научным руководителем кандидатом психологических наук так и не стали. В чем заключались идейные разногласия, если не секрет?
1: Знаете, что он мне тогда сказал? Он мне говорит... Диссертация – это то, когда ты должна переработать то, что люди уже другие э, создали, и на основании их, доказанных уже как бы фактов и утверждений, свою гипотезу, допустим, доказать или опровергнуть. А ты сочиняешь новое. Это уровень докторской диссертации. Ты не имеешь права изобретать вот тут, понимаете, чего-то нового. То есть я уже, наверное, писателем была уже тогда. Мне, мне было тесно вот в тех рамках.
0: Ян, спасибо вам за искренность, которой вы рассказывали сегодня огромном количестве своих проектов и в принципе о своей жизненной энергии я повторюсь, потому что мне настолько вы меня настолько зарядили на сегодня, я думаю, что и на завтра тоже хватит. я желаю успеха вашим проектам, чтобы фильм двигался быстрее. Три года это прекрасно, но нужно быстрее, нужно быстрее, чтобы все получалось хорошо, качественно и чтобы люди не тормозили. Ну, потому что часто человеческий фактор это тот фактор, который и задерживает. Мне с вами было классно и слушателям уверенно тоже. Спасибо вам большое за интервью.
1: Спасибо вам.
0: Читайте ключи времени. Я
1: очень открыта обратной связи, критики, замечаниям, или наоборот, если вам понравилось. Пишите мне в соцсети, в инстаграм. Я везде открыта. Всем там ребятишки пишут мне пишут письма. Я всем отвечаю. Не стесняйтесь смело. Я такой же человек. Вы мне поможете. Может быть идею подадите для новой книжки. Буду благодарна. Спасибо. Всего доброго.